2: kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Tờ Sự Chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Mặt trận tổ quốc các cấp cần tập trung giám sát chính sách pháp luật về bồi thường hỗ trợ tái định cư của một số dự án trọng điểm đầu tư dở dang, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân. Đây là nội dung thảo luận đáng chú ý tại Hội nghị Ủy ban Chu mặt trận Thủ quốc Việt Nam lần thứ 7 qua 9. Chính thức ra mắt đội công binh số 2 tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại phái bộ ABA. Ngân hàng nhà nước tiếp tục kiểm soát đối với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn STB và từng bước duy trì hoạt động ổn định. Thông tin được lãnh đạo ngân hàng nhà nước khẳng định vào hôm nay. Trong phần tin quốc tế, Ukraine cân nhắc tổ chức một hội nghị thượng đỉnh nhằm thảo luận kế hoạch hòa bình cho nước này vào cuối tháng 2 năm tới dư luận quốc tế tiếp tục phản đối các biện pháp hạn chế mà chính quyền Taliban tại Afghanistan áp đặt đối với nữ giới. Công nghệ trí tuệ nhân tạo AI giúp chẩn đoán sớm và tìm ra phương pháp điều trị tốt nhất cho người bị đột quỵ. Bây giờ là nội dung tiếp. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay tại trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí Thư Nguyễn phú Trọng, chủ trì họp Bộ Chính trị Ban Bí Thư để xem xét thi hành kỷ luật Ban Cán sự Đảng Bộ bộ Ngoại giao và các đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí Thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Vũ Hồng Nam, Nguyên Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản, Nguyễn Thanh Tuấn, tỉnh ủy viên, Bí Thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên, Nguyễn Ngô Quyết, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy Phú Bình, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Sở Công thương tỉnh Thái Nguyên. Nguyễn Ngọc Sự, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ khối doanh nghiệp Trung ương, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam, Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy: 1. Một... Ban Cán sự Đảng Bộ Ngoại
3: giao nhiệm kỳ 2016-2021 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo, để Bộ Ngoại giao và nhiều tổ chức, cán bộ, đảng viên vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong tham mưu tổ chức thực hiện các chuyến bay đưa công dân về nước trong đại dịch COVID-19. Một số cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, nhận hối lộ. Vi phạm quyết điểm của Ban Cán sự Đảng Bộ Ngoại giao nhiệm kỳ 2016-2021 đã gây hậu quả nghiêm trọng, bức xúc trong xã hội, làm sai lệch chủ trương chính sách của Đảng Nhà nước, giảm uy tín của tổ chức Đảng và ngành ngoại giao. 2. Đồng chí Bùi Thanh Sơn cùng chịu trách nhiệm về các vi phạm khuyết điểm của Ban Cán sự Đảng Bộ Ngoại giao nhiệm kỳ 2016-2021. 3. Đồng chí Vũ Hồng Nam suy thái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, nhận hối lộ, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. Vi phạm của đồng chí Vũ Hồng Nam đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận xấu, bức xúc trong xã hội ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và ngành ngoại giao 4. Các đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn, Nguyễn Ngô Quyết đã vi phạm quy định của đảng, pháp luật của nhà nước trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống Vi phạm của các đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn, Nguyễn Ngô Quyết đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, nguy cơ thất thoát lớn tiền, tài sản của nhà nước gây dư luận xấu, bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan quản lý nhà nước. 5. Đồng chí Nguyễn Ngọc Sự đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của đảng, pháp luật của nhà nước, quy chế làm việc, quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. Vi phạm của đồng chí Nguyễn Ngọc Sự gây hậu quả rất nghiêm trọng, khó khắc phục, bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và sản xuất kinh doanh của tổng công ty. Căn cứ nội dung tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm. Theo quy định của Đảng về kỷ luật tổ chức Đảng, Đảng viên vi phạm, Bộ Chính trị quyết định phê bình nghiêm khắc đồng chí Bùi Thanh Sơn, yêu cầu đồng chí nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc, kịp thời lãnh đạo chỉ đạo khắc phục triệt đề các vi phạm đã được chỉ ra, báo cáo Bộ Chính trị. Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo Ban Cán sự Đảng Bộ Ngoại giao nhiệm kỳ 2016-2021, Khai trừ ra khỏi đảng các đồng chí Vũ Hồng Nam, Nguyễn Thanh Tuấn, Nguyễn Ngô Quyết, Nguyễn Ngọc Sự. Đề nghị các cơ quan chức năng kỷ luật về hành chính đối với tập thể và các cá nhân trên đồng bộ kịp thời
2: với kỷ luật đảng. Tập trung giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về bồi thường, hỗ trợ tái định cư của một số dự án trọng điểm, một số dự án chậm tiến độ, đầu tư dở dàng, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân. Đây là ý kiến của nhiều đại biểu tại Hội nghị Ủy ban Chuông Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ bảy khóa 9 đánh giá kết quả công tác mặt trận năm nay và thống nhất hành động năm 2023 tổ chức vào sáng nay tại Hà Nội. Dự hội nghị có Bí thư Trung Đảng, Chủ tịch Ủy ban Chuông Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài và Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
4: Từ kinh nghiệm triển khai thời gian qua, ông Nguyễn Văn Hồi, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ninh cho rằng, để làm tốt công tác giám sát phản biện xã hội, cần lựa chọn khoa học đúng, chúng vấn đề từ thực tiễn. Những chuyên đề giám sát phải là những vấn đề nóng được các tầng lớp nhân dân quan tâm. Như vậy mới tạo sức lan tỏa, tạo đồng thuận trong nhân dân.
5: Qua quan giám sát thì là sự chuyển biến được là rất nhanh chóng và kịp thời ngay tức khắc sau khi mình chỉ ra những cái tồn tại hạn chế thậm chí khuyết điểm người ta chủ động được xây dựng cái kế hoạch để khắc phục ngay những cái tồn tại hạn chế và những cái khuyết điểm mà do chính đoàn đã chỉ ra cho người ta thế thành rằng vì đây là lần đầu tiên thế nên chính vậy thì tôi đề xuất với cả tỉnh ủy với ban chấp hành đảng bộ tỉnh nhắc nhở và bắt đầu từ nay giờ đi nếu mà vẫn tiếp tục thực hiện như thế là sẽ chuyển hồ sơ cho các cơ quan chức năng là xem xét nếu vi phạm
4: Nhấn mạnh vai trò giám sát và phản biện, Phó chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về Kinh tế, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Tiến Dĩnh cho rằng Mặt trận Tổ quốc cần linh hoạt mời những chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực tham gia đoàn giám sát đi sâu vào từng vấn đề cụ thể, có sự đánh giá khách quan trung thực từ thực tiễn, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong giám sát và phản biện.
6: Tôi cho rằng là theo ý chức năng nhiệm vụ Mặt trận, phải tập trung vào công tác giám sát phản biện. Chính cái giám sát phản biện nằm tốt của mặt trận thì cũng là để tham gia xây dựng Đảng và xây dựng nhà nước tốt và cũng chính giám sát phản biện để mặt trận cũng là tập hợp đoàn kết và cũng là đại diện quyền và lợi ích cho nhân dân.
4: Trên cơ sở 9 nội dung trọng tâm trong năm 2023 đã được hội nghị thông qua, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến nêu rõ các nội dung giám sát, trong đó tập trung giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về bồi thường hỗ trợ tái định cư của một số dự án trọng điểm, một số dự án chậm tiến độ, đầu tư dở dang ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân, giám sát việc triển khai các dự án công trình đầu tư đặc biệt vùng khó khăn, dân tộc thiểu số. Trả lời những kiến nghị, đề xuất xây dựng cơ chế giám sát của mặt trận tổ quốc Việt Nam nói chung và giám sát ở những nơi không thành lập hội đồng nhân dân, ông Đỗ Văn Chiến nêu rõ:
7: Cơ sở chính trị thì có nhưng mà cơ sở pháp luật của chúng ta còn thiếu, cho nên là phải bổ sung và nhất là ở cái nơi mà không có hội đồng nhân dân thì vai trò của mặt trận tổ quốc Việt Nam giám sát như thế nào thì cũng cần phải bàn bạc, trao đổi với lại cơ quan nhà nước có thẩm quyền là ủy ban thường vụ Quốc hội và chính phủ để xem là mình thực hiện cái giám sát nó vẫn nó là một đặc điểm riêng mà mình tiến hành mình tiến chạy chưa kịp.
4: Hội nghị đã hiệp thương bổ sung 20 vị tham gia Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Bổ sung 9 vị tham gia đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, bà Trần Kim Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh được hiệp thương cử bổ sung là phó chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024.
2: Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức lễ ra mắt đội công binh số 2 tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại phái bộ UNISFA khu vực ABA gồm 203 cán bộ nhân viên, trong đó có 22 nữ được lấy từ các cơ quan đơn vị gồm Quân khu 1, Quân khu 2, Quân khu 3, Quân khu 4, Quân đoàn 1, Quân đoàn 2, binh chủng công binh, đặc công, thông tin liên lạc, Bộ Tư lệnh 86, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Học viện Quốc phòng, Học viện Quân y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Cục gìn giữ hòa bình Việt Nam, Cục hậu cần, Bộ Tổng tham mưu, Cục quân huấn sau lấy ra mắt đội công binh số hai cục gìn giữ hòa bình Việt Nam sẽ điều động một trăm ba mươi đồng chí về binh chủng công binh huấn luyện chuyên môn đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba sau đó sẽ tập trung về cục để huấn luyện tiền triển khai huấn luyện chiến đấu bảo vệ đơn vị và huấn luyện một số nội dung bổ sung khác cho đến thời điểm lên đường dự kiến trong đợt một đoàn tiền trạm gồm hai mươi tám người sẽ đi vào tuần đầu tháng 5 năm năm hai nghìn hai mươi ba sau đoàn sĩ thức sẽ dự kiến đi đợt hai gồm 156 người sẽ lên đường vào trung tuần tháng 6 năm 2023. Các lực lượng còn lại sẽ tiếp tục được huấn luyện song song theo chuyên ngành về quân y, hậu cần, bảo vệ và tiếng Anh. 50 năm chiến thắng, Hà Nội điện biên phủ trên không.
8: 50 năm chiến thắng, Hà Nội Điện Biên Phủ trên không
2: Nhân kỷ niệm 50 năm chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không Sáng nay tại Bảo tàng Hà Nội Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội khai mạc trưng bày Hà Nội 1972 khát vọng hòa bình mang đến cho người dân thủ đô và du khách góc nhìn về sự khốc liệt của cuộc chiến sự quả cảm của quân và dân Hà Nội trong 12 ngày đêm chiến đấu chống lại B-52 bảo vệ thủ đô, bảo vệ đất nước Trưng bày giới thiệu hơn 300 hình ảnh tư liệu hiện vật của Bảo tàng Hà Nội và các cơ quan lưu
3: trữ, các nhân chứng về cuộc chiến đấu chống đế quốc Mỹ của quân và dân Hà Nội. Trưng bày chia làm 3 chủ đề, trong đó chủ đề khoảng lặng, giới thiệu các tài liệu ảnh về sự chuẩn bị của nhân dân từ lúc đi sơ tán ra khỏi Hà Nội, việc đào hầm, đào hào đến xây dựng các trận địa pháo nhằm bảo vệ tài sản của nhân dân, tài sản của nhà nước. Chủ đề đối mặt tái hiện cuộc chiến ác liệt giữa quân và dân thủ đô với không quân Mỹ trên bầu trời Hà Nội từ ngày 18 tháng 12 đến ngày 29 tháng 12 năm 1972 và chiến thắng của quân dân thủ đô. Chủ đề hòa bình là những hình ảnh thủ đô Hà Nội vực dậy sau chiến tranh, khôi phục sản xuất, xây dựng lại các công trình, cuộc sống ngày nay của người dân bằng các ảnh tư liệu, clip, phỏng vấn. Dù trận chiến Hà Nội điện biên phủ trên không khiến thủ đô Hà Nội và nhiều địa phương khác phải hứng chịu bom đạn mất mát đau thương, nhưng bằng tình yêu, niềm tin tất thắng, quân và dân Hà Nội đã phát huy sức mạnh tổng hợp của thế trận phòng không nhân dân, hiệp đồng tác chiến chặt chẽ
2: để lập nên kỳ tích Hà Nội Điện Biên Phủ trên không. Thưa quý vị và các bạn, 50 năm trước, vào những ngày cuối tháng 12 năm 1972, trong 12 ngày đêm, quân và dân Hà Nội và các tỉnh miền Bắc đã chiến đấu anh dũng, kiên cường, mưu trí, sáng tạo, làm nên một Điện Biên Phủ trên không đánh bại hoàn toàn cuộc tập kích chiến lược đường không quy mô lớn chưa từng có của đế quốc Mỹ. Và cái tên Hà Nội Điện Biên Phủ trên không đã một lần nữa khẳng định tầm vóc to lớn ý nghĩa của chiến thắng, góp phần tô thắm trang sử hào hùng của dân tộc ta trong thế kỷ 20 là biểu tượng sáng người của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí kiên cường, bản lĩnh, trí tuệ và nghệ thuật quân sự Việt Nam. Vậy, tên Hà Nội Điện Biên Phủ trên không ra đời trong hoàn cảnh nào? Phóng viên Mai Hồng thông tin về nội dung này.
1: 12 ngày đêm cuối tháng 12 năm 1972, nếu quốc Mỹ bắn phá ác liệt Hà Nội bằng những trận không kích mang tính hủy diệt với siêu pháo đài bay B-52. Hà Nội phải hứng chịu hàng vạn tấn bom của địch quân dân Hà Nội và các tỉnh thành phố ở miền Bắc trong bom đạn trong gian khó càng kiên định vững vàng chiến dịch lúc đầu vốn có tên là chiến dịch phòng không Hà Nội Hải Phòng năm 1972 đang ngày càng chiến thắng vang dội mang âm hưởng của một trận Điện Biên Phủ mới Đại tá Ngô Quốc Huy phó chủ nhiệm chính trị quân chủng phòng không không quân đi giải thêm về cái tên đầy khiêu hãnh của chiến dịch Hà Nội Điện Biên Phủ trên không
0: cuộc chiến Hà Nội Điện Biên Phủ trên không bắt đầu từ đêm ngày 18 Đêm nào thì chúng ta cũng bắn rơi B-52 Có đêm thì 3 chiếc, có đêm thì 5 chiếc Trận đánh ngày 26 là trận đánh then chốt quyết định Trong đêm này thì chúng ta bắn rơi 8 cái máy bay B-52 Từ sở chỉ huy tối cao thì đại tướng Võ Nguyên Giáp Có nói là chúng ta đã chiến đấu rất tốt Thế và chắc chắn là Mỹ sẽ thua Tuy nhiên thì chúng vẫn ngoan cố để kéo dài cái cuộc chiến Đại tướng có kêu gọi tất cả các đơn vị Hãy tiếp tục bắn rơi nhiều máy bay B-52 nữa Hãy dám cho chúng một đòn điện biên phủ ngay trên bầu trời Hà Nội. Thế Và từ đấy thì à, tất cả các cơ quan báo chí và đặc biệt là các báo chí nước ngoài người ta rất ấn tượng với cái tên này. Thế Và cái tên đấy nó đã trở thành một cái tên chính thức
7: để xác định cái giá trị của chiến thắng Hà Nội, biên phủ trên không.
1: Lời kêu gọi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã thổi bùng lên niềm tự hào dân tộc, sự quyết tâm, tinh thần quyết chiến, quyết đấu của quân và dân Hà Nội, Hải Phòng và các tỉnh miền Bắc. Thời điểm đó, nhạc sĩ Phạm Tuyên có mặt trong đội dung kích ở lại trực chiến của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ông kể, giữa những đợt oanh kích của kẻ địch, sao thấy Hà Nội vững vàng đến vậy? Ngay trong căn hầm tránh bom tại trụ sở của Đài Tiếng Nói Việt Nam tại 58 Quán Sư Hà Nội, nhạc sĩ Phạm Tuyên dâng trào cảm xúc bắt nguồn từ những lời của Đại tướng võ Nguyên Giáp. Và ngay lập tức, giai điệu của bài hát Hà Nội điện biên Phủ, sau này có tên là Hà Nội điện biên Phủ Trên Không, vang lên dạo r trong tâm trí nhạc sĩ,
9: đêm 26 nó lại đánh vào một sứ rội Hà Nội nữa. Ngày hôm sau giao ban, điều chí Trần Lâm đó, bảo là quân ủy có một ý kiến là cương quyết chống lại chiến tranh phá hoại của địch. Chúng ta sẽ dành cho địch một cái trận điện biên phủ trên không. Cái chữ điện biên phủ đó, nó đối với mình nó tự nhiên nó không có một cái cảm giác rất khác. Đêm mấy tôi ngồi trong hầm đây tôi viết cái bài Hà Nội điện biên phủ. Hoàn toàn âm điệu này không có du dương một tí nào cả, quyết liệt lắm muốn tỏ cho đến quốc Mỹ biết Hà Nội quyết liệt như thế nào.
1: Bài hát Hà Nội Địa Biên Phủ được gian dựng, phát sóng ngay lập tức. Hai ngày sau đó, đã phát trên làn sóng của đài tiếng nói Việt Nam vang lên khắp ba miền Bắc Trung Nam làm nước lòng người dân đất Việt.
9: Ê, năm hai tàn sáng cháy sang ngồi trời Hào khí thăng lòng ánh lên người người, Dòng ta là bút tơi vây bắt lưu hùng thần khát mau
1: cụm từ Hà Nội Điện biên phủ trên không cũng đã xuất hiện lần đầu tiên trên báo Nhân dân số báo đăng ngày 29 tháng 12 năm 1972 tên gọi Hà Nội Điện biên phủ trên không cho thấy sự liên hệ giữa chiến thắng rừng lẫy Điện biên chấn động địa cầu trước đó 18 năm với chiến thắng oanh liệt của quân và dân ta trong 12 ngày đêm khói lửa cuối năm 1972 Thế hệ trẻ ngày hôm nay, mỗi khi nghe tới tên chiến thắng Hà Nội đến bên phù trên không, đều cảm nhận được niềm tự hào to lớn về truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc ta để sống lại ký ức, chiêm nghiệm và thấy rõ hơn những việc thiết thực cần làm để góp sức xây dựng đất nước.
2: Em thấy xúc động và tự hào về lịch sử hào hùng của dân tộc cũng như là của cha ông thế hệ trẻ.
6: Bây giờ thì trong thời bình này thì điều nên làm nhất đó chính là tích cực học tập rèn luyện để có những kiến thức để giúp đất nước phát triển. Và khi đất nước cần thì chúng ta vẫn sẽ có mặt sẵn sàng.
1: Đối với chiến thắng Hà Nội điện biên phủ trên không tôi cảm thấy là tự hào. Với cái cảm xúc lúc này thì tôi cảm thấy là vô cùng biết ơn. Mỗi người trẻ phải có ý thức trong mỗi hành động, mỗi việc làm để làm sao xây dựng và bảo vệ Tổ quốc được tốt nhất.
6: Em chỉ mong muốn là những lớp tiếp theo tiếp bước những điều tốt đẹp của cha ông để lại đối với dân tộc và đối với đất nước.
10: sự vov nhanh tin cậy hấp dẫn
2: mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình về các tin đáng chú ý diễn ra trong ngày sáng nay tại Hà Nội Bộ lao động thương binh và xã hội phối hợp với quỹ nhi đồng Liên hợp quốc tại Việt Nam UNICEF tổ chức hội thảo giới thiệu khuyến nghị của ủy ban quyền trẻ em Liên hợp quốc về báo cáo quốc gia lần thứ năm và thứ sáu của Việt Nam phóng viên Hà Nam thông tin
11: Ngày 21 tháng 10 năm 2022, Ủy ban Quyền Trẻ Em của Liên Hợp Quốc đã chính thức đưa ra bản danh sách các khuyến nghị đối với Việt Nam về việc thực hiện Công ước Quốc tế về quyền trẻ em thể hiện trong báo cáo quốc gia lần thứ 5 và 6 của Việt Nam và báo cáo về các vấn đề mà Ủy ban Quyền Trẻ Em quan tâm. Các khuyến nghị với 61 điểm đề mục và 128 khuyến nghị chi tiết bao gồm cả những vấn đề còn chưa được thực hiện từ giai đoạn trước và những nội dung mới đặt ra. Nếu so sánh về số lượng, thì khuyến nghị năm 2022 của Ủy ban Quyền Trẻ Em Liên Hợp Quốc đối với báo cáo định kỳ lần thứ 3 và 4 của Việt Nam đã ít hơn 24 điểm đề mục so với năm 2012. Tại phiên họp lần này, các thành viên của Ủy ban đã đưa ra hơn 100 câu hỏi và sự quan tâm bình luận trong hai ngày đối thoại đối với đoàn Việt Nam trải rộng trên tất cả các nhóm quyền của trẻ em và được Việt Nam thực hiện trong gần 10 năm qua. Với tinh thần cầu thị và thẳng thắn, Đoàn Việt Nam đã trao đổi với các thành viên ủy ban về những kết quả, những khó khăn, thách thức mà Việt Nam đang phải đối mặt. Việt Nam đã thể hiện trách nhiệm sự nghiêm túc của quốc gia thành viên trong thực hiện báo cáo định kỳ thực hiện Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em, khẳng định quyết tâm và nỗ lực của chính phủ Việt Nam trong đảm bảo tốt nhất quyền trẻ em và giải quyết các vấn đề về trẻ em. Ủy ban Liên Hợp Quốc về quyền trẻ em đều hoan nghênh thành tựu đạt được của Việt Nam, thể hiện qua quá trình xây dựng luật pháp, chính sách cũng như các biện pháp thực hiện của Việt Nam trong thúc đẩy bảo vệ quyền trẻ em.
2: Ngành dự trữ nhà nước sẵn sàng xuất cấp kịp thời hàng hóa đến với người dân gặp khó khăn, đảm bảo đúng quy định. Đây là khẳng định của lãnh đạo Tổng cục Dự trữ nhà nước. Theo thống kê, năm nay Tổng Cục Dự trữ Nhà nước đã giao cho các Cục
3: Dự trữ Nhà nước các khu vực thực hiện xuất cấp hơn 107.000 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ người dân ở các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, cứu đói hoặc thực hiện dự án trồng rừng, hỗ trợ học sinh vùng đặc biệt khó khăn trong năm nay trị giá hơn 1.280 tỷ đồng. Việc hỗ trợ lương thực và các mặt hàng vật tư thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia cho các địa phương hết sức cấp thiết, mang ý nghĩa lớn lao, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết, chia sẻ của chính phủ đối với người dân các địa phương trong công tác phòng chống thiên tai dịch bệnh. Về kế hoạch xuất cấp gạo trong dịp Tết Nguyên đán 2023, đến nay đã có 14 địa phương trình thủ tướng xuất cấp cho nhân dân trong một tháng Tết, mỗi nhân khẩu 15kg gạo từ nguồn dự trữ quốc gia. Số lượng nhân khẩu dự kiến hơn 1.090 nhân khẩu với hơn 15.000 tấn gạo. Tổng cục dự trữ đang phối hợp với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Trình Thủ tướng, ban hành quyết định phân cấp. Bà Nguyễn Thị Phố Giang, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục dự
12: trữ nhà nước, khẳng định. Với cái chức năng nhiệm vụ chính của chúng tôi là luôn luôn chủ động sẵn sàng trong mọi tình huống. Thì hiện nay tổng cục dự trữ nhà nước đang chỉ đạo các vụ ở trên này cũng như các cục địa phương chuẩn bị rất là nhiều phương án để khi à, thủ tướng chính phủ có ban hành quyết định thì bất kể trong tình huống nào trong hoàn cảnh nào trong thời gian nào thì hàng dự trữ quốc gia cũng sẽ được đến với người dân một cách sớm nhất đặc biệt là trong cái dịp tết nguyên đán trong cái dịp tết cổ truyền của dân tộc
2: Hôm nay, ông Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm việc với lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban dân tỉnh trà vinh nhằm tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện dự án nhà ở xã hội thuộc thiết chế công đoàn tỉnh trà vinh. Phóng viên Đài truyền hình Việt Nam thường trú tại Lào Cai sông Kiều Long đưa tin.
5: Dự án nhà ở xã hội thuộc thiết chế công đoàn tỉnh trà vinh sẽ được triển khai xây dựng tại xã Long Đức, thành phố trà vinh. Dự án có quy mô gồm hai dãy tòa nhà ở xã hội cao 12 tầng với 418 căn hộ rộng từ 30 đến 70 mét vuông. Và tòa nhà thương mại dịch vụ cao 12 tầng với 187 căn hộ, mỗi căn rộng từ 30 đến 70 m2, tổng diện tích đắt hơn 8.500 m2, trong đó diện tích xây dựng khoảng 5.519 m2, dự kiến tổng kinh phí đầu tư hơn 400 tỷ đồng. Tuy nhiên, do quấn mắt về mặt thủ tục nên đã hơn 5 năm nay, đề án vẫn chưa được triển khai. Tại buổi làm việc, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang đề nghị tỉnh ủy với ban nhân tỉnh Trà Vinh tiếp tục quan tâm với hợp cùng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam để tháo gỡ những vướng mắc gặp phải trong quá trình thực hiện dự án, tiến hành quy trình lựa chọn nhà đầu tư đúng các bước theo quy định của pháp luật.
13: Chúng
9: ta
5: phải xác định rõ là đối tượng công nhân là một trong 10 đối tượng được quy định ở trong là nhà ở xã hội, theo lần nhà ở. Đề án này là làm cho công nhân thế do vậy là được áp dụng các cái cơ chế theo đúng nghị định 100 và sau này là sửa bởi nghị định 49. Quy trình lựa chọn nhà đầu tư là chúng ta phải
9: thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Là phải tuân thủ theo đúng quy trình lựa chọn, theo đúng luật đầu tư và luật nhà ở. Mình không khác được.
2: Tính đến ngày 21 tháng 12, tín dụng cho vay toàn nền kinh tế tăng khoảng gần 13% so với cuối năm ngoái. Số liệu vừa được ngân hàng nhà nước công bố tại buổi họp báo chuyển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng vào sáng nay. Phóng viên Bảo Ngọc thông tin.
12: Đến ngày 21 tháng 12 năm 2022, tín dụng toàn nền kinh tế đạt hơn 11,78 triệu tỷ đồng, tăng 12,87% so với cuối năm 2021, tăng 13,96% so với cùng kỳ năm 2021. Cơ cấu tín dụng tiếp tục tập trung vốn cho lĩnh vực sản xuất kinh doanh, tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro được kiểm soát. Theo Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đào Minh Tú, công tác cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu tiếp tục được triển khai quyết liệt và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đồng thời, nhờ tích cực triển khai các giải pháp đẩy mạnh xử lý nợ xấu, nâng cao chất lượng tín dụng, ngăn ngừa hạn chế tối đa nợ xấu mới phát sinh nên tỷ lệ nợ xấu nội bảng vẫn ở mức an toàn dưới 2%. Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết định hướng điều hành trong năm 2023
5: bước vào năm 2023 tất nhiên là còn có rất nhiều những cái khó khăn tác động tuy nhiên thì theo cái tinh thần chỉ đạo chung nghị quyết của chính phủ của thủ tướng thì ngành ngân hàng chúng tôi cũng xác định định hướng điều hành cho năm 2023 trên tinh thần là tiếp tục điều hành những chính sách tiền tệ một cách rất là linh hoạt thận trọng nhưng đáp ứng được cố gắng đáp ứng đảm bảo được cái mục tiêu kiểm soát lạm phát hỗ trợ cho tăng trưởng và cũng hỗ trợ cho cái việc khôi phục nhanh nền kinh tế hỗ trợ cho những lĩnh vực nó là động lực cho tăng trưởng của nền kinh tế, rồi đảm bảo được cái mục tiêu cân đối lớn trong nền kinh tế mà chính phủ và thủ tướng vẫn đặt ra. Trong điều hành chính sách lãi suất tỷ giá thì tiếp tục những chính sách hết sức là linh hoạt và đảm bảo được những cái cân đối chung để đảm bảo được niềm tin của doanh nghiệp, người dân trong nền kinh tế đối với việc duy trì cái sự ổn định lãi suất cũng như là cái ổn định tỷ giá.
2: Cũng tại họp báo, ông Đào Minh Tú cho biết. Ngân hàng nhà nước đang có giải pháp tích cực sớm để xử lý các ngân hàng yếu kém theo hướng như là chuyển giao bắt buộc. Những ngân hàng khó khăn như STB nổi lên trong năm nay do tác động của những doanh nghiệp, tập đoàn, cá nhân có sai phạm và liên quan trực tiếp với STB đã làm ảnh hưởng đến niềm tin của người gửi tiền ở ngân hàng này. Do đó, ngân hàng nhà nước đã phải kiểm soát đặc biệt đối với STB. Lượng kiều hối về thành phố Hồ Chí Minh năm nay ước đạt khoảng 6.800 tỷ 800 triệu đô la dù thấp hơn đôi chút so với cùng kỳ năm ngoái nhưng lượng tiêu hối về thành phố chiếm gần một nửa quy mô tiền gửi bằng ngoại tệ tại các tổ chức tiến dụng trên địa bàn đây là nguồn vốn quan trọng đối với phát triển kinh tế xã hội của thành phố hồ chí minh nói riêng cũng như cả nước nói chung thưa quý vị và các bạn sau hơn 2 năm triển khai hiệp định thương mại tự do giữa việt nam và liên minh châu âu gọi tắt là evfta cho thấy xuất khẩu sang thị trường này khán tượng dư địa và cơ hội từ thị trường này còn rất lớn Tuy vậy, thì các doanh nghiệp Việt Nam vẫn gặp nhiều khó khăn vướng mắc khi tiếp cận thị trường rộng lớn và khó tính này. Đây là những thông tin đáng chú ý tại Hội nghị Tổng kết 2 năm thực hiện Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu do Bộ Công Thương tổ chức vào sáng nay tại Hà Nội. Phóng viên Bá Toàn, thông tin. Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh
0: châu Âu EVFTA được thực thi từ ngày 1 tháng 8 năm 2020 và thời điểm đại dịch Covid-19 diễn ra phức tạp, nhưng trao đổi thương mại hai chiều nói chung và xuất khẩu sang Liên minh châu EU nói riêng vẫn tăng trưởng ấn tượng. Trong năm đầu thực thi hiệp định EVFTA, trao đổi thương mại song phương đạt khoảng 55 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 12% so với giai đoạn cùng kỳ. Riêng 11 tháng năm 2022, kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều đạt 57 tỷ đô la Mỹ, tăng 14%, trong đó xuất khẩu đạt hơn 43 tỷ đô la Mỹ. Đáng chú ý, nhiều mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam đều ghi nhận mức tăng trưởng tích cực như dệt may tăng 24%, giày dép tăng 19%, thủy sản tăng 41%. Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh, các doanh nghiệp Việt Nam đã tận dụng tương đối hiệu quả các cơ hội từ hiệp định EVFTA song dư địa và cội từ thị trường Liên Minh Châu còn rộng lớn, các doanh nghiệp Việt Nam vẫn gặp nhiều khó khăn và vướng mắc khi tiếp cận thị trường này.
14: Chúng ta cũng cần phải thẳng thắn
5: để nhìn nhận rằng mặc dù chúng ta đã đạt được những thành công cũng rất có ý nghĩa nhưng đó mới chỉ là bước đầu. Dư địa và cơ hội từ thị trường EU còn rất rộng lớn và các doanh nghiệp Việt Nam vẫn gặp nhiều khó khăn cũng như là vướng mắc khi tiếp cận thị trường này. Các thương hiệu của Việt Nam cũng chưa được xây dựng hoặc chưa được biết đến nhiều tại các nước châu Âu. Giá trị và lợi ích mà các doanh nghiệp Việt Nam thu về chưa tương xứng biết tiềm năng.
0: Ông Ngô Trung Khanh, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách Thương mại Đa biên Bộ Công Thương nhận định có rất nhiều yếu tố cản trở doanh nghiệp tận dụng ưu đãi. Trong đó, năng lực cạnh tranh hạn chế đang là lực cản lớn nhất, tiếp đến là thiếu thông tin về hiệp định và những biến động bất định của thị trường do vậy để đảm bảo tăng trưởng xuất nhập khẩu doanh nghiệp cần chủ động tìm hiểu để nắm bắt được các yêu cầu của thị trường tận dụng được cơ hội từ hiệp định mang lại
9: tôi nghĩ đầu tiên doanh nghiệp là phải búa sét của sang EU đã tức là phải có cái suy nghĩ là gì EU là một thị trường tiềm năng dù là có nhiều cái tiêu chuẩn kỹ thuật Thế nhưng nếu vượt qua được tiêu chuẩn đó thì nó giúp chúng ta có nhiều lợi ích hơn có những cái giá trị nó bền vững hơn cái thứ hai nữa là gì là chúng ta cần phải chuẩn bị cho xuất khẩu sang EU nhiều khi là doanh nghiệp lo ngại quá nhưng trong khi đấy chỉ cần là chú ý kết nối với các cơ quan quản lý, kết nối với các cái chuyên gia tư vấn để từ đó họ hỗ trợ, họ định hướng cho mình cần phải làm gì xuất khẩu sang EU. Tức là họ đã có những cái điều kiện cơ bản rồi, bây giờ họ chỉ cần là suy nghĩ về EU và có người hướng dẫn cho họ là họ xuất khẩu sang EU. Đấy là cái thứ hai. Cái thứ ba nữa là tôi nghĩ là cần được kết nối với nhau. Bởi vì thực tế cho thấy rằng là có những doanh nghiệp nếu mà kết nối được với nhau thì sẽ tạo được cái động lực, tạo được cái sức mạnh và tiết kiệm được
0: rất nhiều cái chi phí. Để hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng hiệu quả thị trường Liên minh châu thông qua Hiệp định EVFTA, Bộ Công Thương cho biết sẽ phù hợp với các bộ ngành tập trung triển khai 4 nội dung, bao gồm xử lý vấn đề kết nối cho doanh nghiệp thông qua cập nhật và nâng cấp cổng thông tin FTA. Thứ hai là triển khai đánh giá việc thực thi Hiệp định Thương mại Tự do FTA tại các tỉnh, thành phố thông qua chỉ số FTA Index. Bộ chỉ số này dự kiến sẽ được công bố vào cuối năm 2023. Thứ ba là đổi mới hình thức tuyên truyền thông qua mạng hội tập trung sâu hơn vào các khóa tập huấn, hội thảo gắn chuyên đề thiết thực với doanh nghiệp. Thứ tư là thúc đẩy các giải pháp cụ thể như triển khai tiếp cận tín dụng cho doanh nghiệp tận dụng các FTA, thúc đẩy kết nối tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tận dụng
2: tối đa cơ hội từ EVFTA. Sáng nay, Ủy ban dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ khởi công dự án xây dựng mở rộng quốc lộ 50 huyện Bình Chánh. Đây là dự án quan trọng giúp tăng tính kết nối giữa thành phố Hồ Chí Minh với Long An và các tỉnh miền Tây tin của phóng viên Hà Khánh thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
6: Dự án xây dựng mở rộng quốc lộ 50 dài gần 7 km, điểm đầu giao với đường Nguyễn Văn Linh, điểm cuối giáp ranh với tỉnh Long An, tổng mức đầu tư dự án là 1.498 tỷ đồng. Theo ông Nguyễn Vĩnh Ninh, Phó giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, chủ đầu tư, dự án khi hoàn thành sẽ phát huy hiệu quả của các dự án trong khu vực đã và đang triển khai đầu tư xây dựng, giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông kéo giảm tai nạn, đáp ứng nhu cầu giao thông thông suốt cho tuyến quốc lộ 50, từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội khu vực phía Nam thành phố nói riêng và thành phố Hồ Chí Minh nói chung. Phát biểu tại buổi lễ ở Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho rằng vẫn còn khoảng 15% số hộ doanh nghiệp cần tiếp tục giải phóng mặt bằng phục vụ dự án trong quý 2 và quý 3 năm 2023. Do đó, huyện Bình Chánh cần đảm bảo tiến độ để triển khai theo kế hoạch ông Bùi Xuân cường đề nghị các chủ đầu tư và các đơn vị tập trung xử lý các vấn đề kỹ thuật sớm để rút ngắn tiến độ đưa dự án vào khai thác trong tháng 12 năm 2024 hoặc sớm hơn.
9: Và khi chúng ta hoàn thành quốc lộ 50 thì cũng sẽ giảm rất là nhiều áp lực giảm rất nhiều tai nạn giao thông ùn tắc giao thông trên cái trục quốc lộ 50 hiện nay rất là nhỏ hẹp đặc biệt là sẽ kết nối với lại các dự án kết nối với những khu đô thị phát triển dọc tuyến và Đặc biệt là nghiên cứu và tổ chức giao thông lại, kết nối vào khu liên hợp, sử dụng giác đa phước, giảm cái áp lực giao thông, tai nạn giao thông.
2: Còn tại khu vực miền Trung thì dự án cao tốc cam lộ La Sơn kết nối tỉnh Quảng Trị với Thừa Thiên Huế cũng đang chuẩn bị những công việc cuối cùng cho việc thông xe. Hiện thì các đơn vị thi công đang gấp rút hoàn thiện các hàng mục phụ trợ đến ngày 31 tháng 12 sẽ tổ chức lễ khánh thành thông xe tuyến chính và đưa vào hoạt động. Phóng viên Lê Hiếu
14: tại miền Trung, thông tin chi tiết tuyến cao tốc cam Lộ-Lá Sơn là một trong 11 dự án thành phần cao tốc Bắc Nam, có tổng chiều dài 98,3 km, trong đó đoàn qua địa phận Quảng trị dài 37,3 km, đoàn qua tỉnh Thừa Thiên Huế 61 km, tổng mức đầu tư hơn 7.600 tỷ đồng, gồm 11 gói thầu xây lắp. Giai đoạn đầu, dự án được đầu tư xây dựng hai làn xe, bề rộng nền đường 12 m, riêng các đoàn vượt xe, có quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường 23 m giai đoạn hoàn chỉnh tuyến cao tốc này sẽ mở rộng 4 làn xe, bề rộng lên đường 23m. Đến nay, dự án đã cơ bản hoàn thành toàn bộ tuyến chính. Hiện các đơn vị thi công đang tập trung hoàn thiện hệ thống đường gom, đường ngang, nút giao thông và hoàn trả đường công vụ phục vụ thi công. Ông Nguyễn Vũ Quý, giám đốc Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, Bộ Giao thông Vận tải, đơn vị chủ đầu tư dự án cho biết, đơn vị tập trung tối đa xử lý dứt điểm các hạng mục còn lại, hoàn thành công trình theo đúng kế hoạch thì hiện tại thì có đang tập trung để hoàn thiện đốt mấy hạng mục an toàn công thông còn lại. Bây giờ cũng cơ bản
6: là dự án đã sửa vào nào mấy hạng mục về thì biển báo an toàn giao thông, cầu lan. Còn đường gom thì trong cơ bản còn một ít cái phần là láng nhựa thì đợi tầm độ ba bốn ngày cái con mình mới tưới được. Thời tiết này là tưới nhựa, là nó cũng không đảm bảo về chất lượng.
2: Thưa quý vị và các bạn, Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020 có hiệu lực từ đầu năm nay, thời gian triển khai mới được một năm, mặc dù chưa đủ để đánh giá các kết quả cụ thể. Tuy nhiên, có thể nhận thấy, luật bảo vệ môi trường đã tạo hành lang pháp lý để người dân thực hiện tốt hơn quyền được sống trong môi trường trong lành và khuyến khích mọi tổ chức cá nhân, mọi người dân tham gia vào công tác bảo vệ môi trường. Cùng với vai trò của người dân được củng cố và nâng cao, cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường cũng từng bước thể hiện vị trí chỉ huy trong công tác bảo vệ môi trường, tạo đòn bẩy cho phát triển bền vững đất nước. Phóng viên Quang Huy có bài nhìn lại một năm triển khai luật này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
7: Sau nhiều lần tìm hiểu môi trường đầu tư của tỉnh Hà Nam cuối năm 2019, công ty trách nhiệm hữu hạn Kotech Vina của Hàn Quốc đầu tư xây dựng nhà máy tại khu công nghiệp Đồng Văn Bốn với diện tích gần 8 hectare. Tổng mức đầu tư là hơn 30 triệu đô la Mỹ. Đến nay, sau hơn 3 năm đi vào hoạt động, công ty đã trở thành một trong những hình mẫu về chất lượng hạ tầng, môi trường, văn hóa ứng xử và tạo bước đột phá cho sự phát triển công nghiệp của địa phương. Ông Sien Kim, Tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Kotech Vina cho biết, Với định hướng chuyển toàn bộ mảng sản xuất và gia công bảng trắng tương tác hiện công ty đã quyết định thuê thêm hơn 16 hectare đất nâng tổng số diện tích thuê đất của công ty lên gần 24 hectare Theo ông Sien Kim đối với những doanh nghiệp làm ăn chân chính thì luôn đặt lợi ích thương hiệu lên hàng đầu Chính vì vậy công ty luôn xác định song hành cùng phát triển sản xuất là trách nhiệm bảo vệ môi trường đặc biệt là tuân thủ theo luật bảo vệ môi trường mới có hiệu lực từ đầu năm nay
5: Việt Nam sau
6: chính sách đổi mới thì đã thu hút được rất nhiều doanh nghiệp nước ngoài đến đầu tư. Đối với các doanh nghiệp thì lợi nhuận là quan trọng nhất. Thế nhưng bên cạnh đó là công tác bảo vệ môi trường phải đảm bảo được hoàn thành nghĩa vụ với nhà nước và pháp luật.
14: Chúng tôi song song với việc sản xuất là phải tiến hành hoàn thành tốt nhất theo đúng quy định của pháp luật, đúng quy chế của tỉnh đề ra. Dây chuyền của chúng tôi là dây chuyền hoàn toàn mới và công nghệ đầu tư là công nghệ hiện đại nên vấn đề xử lý môi trường thì chúng tôi đảm bảo rất tốt,
7: thực hiện trách nhiệm của nhà sản xuất Đồng nghĩa doanh nghiệp thỏa hiệp với con đường phát triển bền vững và thân thiện với môi trường trong tương lai Đây cũng là một trong những điểm mới của luật bảo vệ môi trường năm 2020 Theo đó, doanh nghiệp không chỉ có trách nhiệm với sản phẩm được bán trên thị trường mà còn phải có trách nhiệm thu hồi, xử lý, tái chế theo tỷ lệ nhất định được pháp luật quy định Nội dung này được thực hiện từ năm 2024 khi nghị định hướng dẫn thi hành luật có hiệu lực Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp cũng cho rằng nhà nước cần có chính sách để doanh nghiệp tự giác thực hiện Nếu doanh nghiệp không tự giác, phải có chính sách nhằm ra soát, xác định các doanh nghiệp chịu trách nhiệm. Ông Hoàng Trung Dũng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia sản phẩm dầu mỏ cho rằng, cần phải có quy định khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện đúng trách nhiệm đối với sản phẩm của mình
9: chúng tôi rất thấu hiểu và xác định cái trách nhiệm của doanh nghiệp của mình trong cái việc đóng góp với cộng đồng về trách nhiệm về xử lý môi trường đối với cái sản phẩm thải bỏ thì chúng tôi rất biết cái này và đánh giá đấy là cái trách nhiệm của doanh nghiệp tuy nhiên luật môi trường mới chỉ quy định trách nhiệm thôi chứ
6: còn cái phần mà khuyến khích sử dụng những cái sản phẩm mà đi từ tái chế, từ các chu kỳ trước ra, dùng cái sản phẩm tái chế đấy, một cái chính sách khuyến suy hỗ trợ của nhà nước đối với những cái đơn vị đầu tư để tái chế để ra ra sản phẩm đấy. Đấy là một nguồn động viên và cũng là một cái quỹ để người ta giảm được cái giá thành sản xuất đấy, tức là có một cái hỗ trợ về giá, về chính sách.
7: Có thể thấy, với việc chỉ đạo tập trung từ trung ương tới địa phương, tạo tính thống nhất trong triển khai các quy định bảo vệ môi trường đã bước đầu đem lại những kết quả tích cực, thể hiện qua số vụ việc vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường đã giảm rõ rệt. Những cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ đã có ý thức tuân thủ cao hơn, chấp hành tốt hơn các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, đặc biệt là những quy định về kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường, quản lý chất thải nguy hại, chế độ thông tin, báo cáo, xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Nhìn một cách tổng quan có thể thấy, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có những quy định cụ thể, rõ ràng hơn về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của các cơ quan quản lý, tổ chức, cá nhân tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tham gia hoạt động bảo vệ môi trường. Đây cũng là căn cứ để các địa phương hướng dẫn thu đầu tư. Ông Nguyễn Bá Hiến, trưởng phòng quản lý môi trường, sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, căn cứ theo các quy định của luật bảo vệ môi trường, thì những năm qua tỉnh Vĩnh Phúc đã mạnh dạn khước từ nhiều dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao trên địa bàn tỉnh.
6: Đến nay thì các dự án đã được sàng lọc và thu hút có trợ lập điển hình là hai cái dự án mà tỉnh đã từ chối thứ nhất là dự án nhà máy diệt nhuộm tia của hồng kông tổng vốn đầu tư là ba trăm năm mươi triệu đô và cái dự án này thì quá trình thẩm định phê duyệt báo cáo dtm thì bộ tài nguyên môi trường cũng đã phê duyệt tuy nhiên khi quá trình thẩm định cấp phép đầu tư thì với cái tinh thần là không ưu tiên không thu hút đầu tư đối với dự án mà công nghi ngưỡng như môi trường cao thì tỉnh đã từ chối và không cấp phép cho cái dự án này và dự án thứ hai thì cũng một dự án về tái chế và xử lý cái phế thải ở trong công nghiệp khai quang. Thì vừa rồi thì tỉnh cũng không phê duyệt bảo quản DTM và cũng từ chối.
7: Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường Trần Hồng Hà cho biết năm 2022 là năm đầu tiên triển khai luật bảo vệ môi trường năm 2020, nên Bộ đã tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật để từng bước triển khai thực hiện luật. Bộ đã tập trung quyết liệt vào công tác cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số, ứng dụng thành công công nghệ số trong công tác chỉ đạo điều hành. Cụ thể, khoảng 108 dịch vụ công đã có trên cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ. Trong đó có 53 dịch vụ công mức độ 3, 55 dịch vụ công mức độ 4. 100% các văn bản đã được số hóa. Hiện Bộ đang phối hợp với các bộ ngành để xây dựng hoàn thành các thủ tục hành chính, để trình chính, chính phủ những văn bản cụ thể hóa trong tháng 12 này. Bộ trưởng Trần Hồng Hà khẳng định.
9: Mề các văn bản cụ thể hóa thông thư nghị định sẽ thực hiện trong năm 2022 này. Cái gì chưa sẽ bàn hành, sẽ ban hành hết. Còn cái việc mà đưa ra mô hình về thí điểm để làm thử vân v, v. Ấy, thì phải gắn với cái nhiệm vụ địa phương nữa. Và chúng tôi sẽ xem xét cái cơ chế nào để phù hợp với địa phương thật tốt. Ví dụ như cái mô hình về các loại công nghệ thì hiện nay chúng tôi đã xây dựng lên danh mục và sẽ hướng dẫn trong đầu của năm 2003. Tức là năm 2024-2023 là hai năm phải dành để mà tổ chức triển khai, chứ không phải năm xây dựng chiến trách nữa. Còn năm 2005 là năm phải đi vào cuộc sống.
2: Thưa quý vị và các bạn, bằng nhiều giải pháp thiết thực hiệu quả, sau một năm luật bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành, thì các quy định mới đã được lan tỏa tới cộng đồng dân cư, góp phần hiệu quả, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về tài nguyên môi trường trên địa bàn cả nước, tạo đòn bẩy cho phát triển bền vững của đất nước. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài tiếng Nói Việt Nam. Tiếp theo sẽ là một số thông tin về thời tiết.
13: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hiện nay bộ phận không khí lạnh mạnh đang di chuyển xuống phía nam. Dự báo, khoảng gần sáng và ngày mai, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc và Trung Trung Bộ. Gió trong đất liền chuyển hướng đông bắc mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5, giật cấp 6, cấp 7. Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên cao, nên từ chiều và đêm mai ở Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét đậm. Vùng núi rét hại Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế, trời tiếp tục rét. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến trong khoảng từ 10 đến 13 độ. Khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến từ 6 đến 9 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế phổ biến trong khoảng từ 14 đến 17 độ. Từ chiều tối và đêm hôm nay đến ngày mai, ở khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có rông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Từ đêm mai đến ngày 29 tháng 12, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông.
2: Tiếp theo là vấn đề thế giới. Căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên tiếp tục là tâm điểm quốc tế trong những ngày cuối cùng của năm 2022 này, sau khi Hàn Quốc phát hiện năm máy bay không người lái của Triều Tiên xâm phạm không phận nước này. Đây là vụ xâm nhập không phận bằng máy bay không người lái với số lượng lớn đầu tiên của Triều Tiên, cho thấy an ninh ở bán đảo Triều Tiên đang trở thành nguy cơ tiềm ẩn lớn nhất ở khu vực trong năm tới. Tổng hợp của biên tập viên Châu Anh.
10: Theo hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc, năm máy bay không người lái của Triều Tiên được phát hiện ở khu vực biên giới của tỉnh Gyeonggi vào sáng ngày hôm qua. Ngay lập tức Hàn Quốc đã điều các thiết bị giám sát đến gần và qua biên giới để chụp ảnh các cơ sở quân sự quan trọng ở Triều Tiên, như một biện pháp tương ứng với động thái của Triều Tiên. Căng thẳng mới dường như đang đi ngược lại với những nỗ lực mà phía Hàn Quốc mong muốn xúc tiến việc nối lại tiếp xúc liên chiều vào năm 2023. Các nhà quan sát nhận định, tương lai an ninh của bán đảo Triều Tiên chưa thể giảm nhiệt nếu Mỹ và các đồng minh, trong đó có Hàn Quốc, muốn duy trì chính sách cây gậy và củ cà rốt như hiện nay. Ông Ankit Panda, chuyên gia của Quỹ Carnegie Vì Hòa Bình Quốc tế cho rằng.
6: Theo tôi, các hành động của Triều Tiên thể hiện rõ ràng chính sách của họ, ít nhất là trong ngắn hạn, tức là nếu các bên không dừng các hành động khiêu khích theo cách đối ứng ngay lập tức thì rất khó có thể khiến Triều Tiên sớm quay trở lại bàn đàm phán về quá trình phi hạn nhân hóa.
2: Trong diễn biến mới nhất, phát biểu trong cuộc họp nội các vào hôm nay, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol tuyên bố sẽ đẩy nhanh việc thành lập đơn vị quân đội chuyên về thiết bị không người lái. Uh, okay. Nhân sự việc ngày hôm qua, chúng ta sẽ lấy đó làm động lực để đẩy nhanh kế hoạch thành lập một đơn vị
9: chuyên về thiết bị không người lái càng sớm càng tốt. Sau đó, chúng ta sẽ tăng cường khả năng giám sát
2: và do thám bằng các máy bay không người
9: lái tăng hình tiên tiến.
2: Thúc đẩy hòa đàm và một lộ trình hòa bình cho Ukraine đang được nhắc nhiều trong những ngày qua khi cuộc xung đột diễn biến chậm lại vì thời tiết giá lạnh của mùa đông. Ukraine đang cân nhắc tổ chức một hội nghị thượng đỉnh hòa bình vào cuối tháng 2 năm 2023, thời điểm tròn một năm xảy ra cuộc xung đột. Nga cũng ngay lập tức đưa ra quan điểm về vấn đề này. Tổng hợp của biên tập viên
8: Hôm qua Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiếp tục lên tiếng thừa nhận những khó khăn mà quân đội nước này gặp phải trên các mặt trận tiền tuyến, đồng thời cho biết đã nhờ Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi giúp đỡ.
2: Hôm nay tôi đã nói chuyện với Thủ tướng Ấn Độ. Năm tới, Ấn Độ sẽ là chủ tịch
3: của G20. Ấn Độ có thể tích cực hơn trong nỗ lực chấm dứt xung đột. Tôi hy vọng chúng ta có thể cùng nhau làm nhiều hơn cho sự ổn định toàn cầu trong năm tới.
8: Cuộc điện đàm này là một lời thúc giục của Ukraine để Ấn Độ, quốc gia trung lập trong cuộc xung đột, giúp thúc đẩy công thức hòa bình gồm 10 điểm mà Tổng thống Zelensky đã nêu ra trước đó, dù Nga gọi đó là điều không thể chấp nhận. Cùng ngày hôm qua, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba, nước này đang cân nhắc mục tiêu tổ chức hội nghị thượng đỉnh hòa bình vào cuối tháng 2 năm 2023 và Liên Hợp Quốc sẽ là nền tảng tốt nhất để tổ chức hội nghị thượng đỉnh này. Ngoại trưởng Kuleba thừa nhận mọi cuộc xung đột đều kết thúc bằng con đường ngoại giao, mọi chiến sự đều kết thúc nhờ các động thái trên chiến trường và trên bàn đàm phán. Trước tuyên bố của người đồng cấp Ukraine, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh Ukraine và phương Tây nắm rõ các đề xuất của Nga về phi quân sự hóa và phi hạt nhân hóa các vùng lãnh thổ do chính quyền Ukraine kiểm soát, loại bỏ các mối đe dọa đối với an ninh của Nga bắt nguồn từ đó, bao gồm cả những vùng đất mới của Nga.
2: Chỉ trong chưa đầy một tuần, Taliban, lực lượng đang nắm quyền ở Afghanistan đã đưa ra hai lệnh cấm khắt khe đối với phụ nữ của nước này, bao gồm cấm theo học đại học và cấm làm việc cho các tổ chức phi chính phủ. Các lệnh cấm của Taliban không chỉ đi ngược lại với tôn chỉ mục đích về quyền con người của Liên Hợp Quốc, mà còn khiến cho hàng triệu người dân Afghanistan có nguy cơ phải đối mặt với khủng hoảng nhân đạo do hàng loạt tổ chức quốc tế đã phải ngừng hoạt động tại quốc gia này. Tổng hợp của Biên tập viên Đài tử Nói Việt Nam
10: Tuần trước, trong thư gửi toàn Bộ trưởng Đại học Công lập và Dân lập, Bộ trưởng Giáo dục Đại học thuộc chính quyền Taliban Mohammed Nadim đã ra sắc lệnh cấm vô thời hạn các nữ sinh Afghanistan học đại học. Trước đó, hầu hết các nhân viên chính phủ là nữ đều đã bị cho thôi việc. Phụ nữ cũng bị cấm rời khỏi nhà mà không có người thân nam giới đi cùng và phải chùm khăn kín mặt. Chính quyền Taliban còn ban hành các quy định hà khắc hơn khi cấm phụ nữ không tới công viên, hội trợ, phòng gym cũng như nhà tắm công cộng. Hôm 24 tháng 12, Taliban đã yêu cầu tất cả các tổ chức phi chính phủ trong và ngoài nước gửi nhân viên nữ về nhà cho đến khi có thông báo mới. Những xác lệnh được cho là vô cùng hà khắc đã giáng xuống người phụ nữ Afghanistan. Nhiều sinh viên nữ từ phẫn nộ đã rơi vào tuyệt vọng.
1: Khi cánh cử trường học đóng lại với chúng tôi, cũng có nghĩa là quá trình tiến hóa của xã hội của loài người nơi đây đã bị tê liệt.
12: Chúng
8: tôi không thể có tương lai ở xã hội này. Nó giống như mọi hy vọng của chúng tôi đều bị trôn vùi. Nếu chúng tôi đấu tranh, liệu Chúa có mang lại kết quả tốt đẹp nào không?
10: Các nhà lãnh đạo thế giới đã phải lên tiếng. Người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Stefan Durazic đã gọi đây là một sự thất hứa không thể chấp nhận của Taliban.
9: Kể từ khi họ tiếp quản đất nước, chúng ta đã chứng kiến quyền của phụ nữ Afghanistan ngay càng bị thu hẹp lại, không chỉ trong giáo dục mà còn rất nhiều lĩnh vực khác của đời sống.
10: Sau lệnh cấm, nhiều tổ chức phi chính phủ đã tuyên bố tạm dừng các chương trình hoạt động tại Afghanistan.
2: Cơn bão tuyết tồi tệ nhất trong hơn 50 năm qua đang làm tê liệt nước Mỹ và ít nhất 60 người đã thiệt mạng. Tổng thống Joe Biden đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp cho khu vực phía tây nam của bang New York. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam.
8: Trong số 60 nạn nhân thiệt mạng trên toàn nước Mỹ vì trận bão tuyết kinh hoàng, có 28 người ở thành phố Buffalo, phía tây bang New York. Nhiều thi thể được phát hiện trong những chiếc xe bị tuyết bao phủ trên đường. Thống đốc bang New York Kathy Hochul cho biết đây là trận bão tuyết thế kỷ, đồng thời nhận định còn quá sớm để tuyên bố bão tan.
12: Bất kỳ ai tuyên bố chiến thắng và nói rằng cơn
4: bão đã qua là quá sớm, có thể mức độ nghiêm trọng hiện đang giảm dần, và hiện tại nó không tệ như trong vài ngày qua, nhưng vẫn là một tình huống nguy hiểm mà người dân không thể ra ngoài. Tôi muốn nói rằng mọi người cần tránh ra đường. Hiện điều kiện lái xe vẫn rất khó khăn, lệnh cấm lái xe vẫn còn hiệu lực. Xin đừng lái xe ở thành phố
8: Buffalo. Chỉ trong một đêm, lượng tuyết rơi dày từ 0,75 đến 1 mét tại một số thị trấn phía tây New York. Có nơi tuyết phủ dày tới 2,4 mét, vùi lấp nhiều phương tiện. Khoảng 12.000 người dân ở Buffalo vẫn đang chịu cảnh mất điện. Sân bay quốc tế của Buffalo vẫn đóng cửa cho đến hết ngày nay, 27 tháng 12, theo giờ Mỹ. Sáng nay, theo giờ Việt Nam, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thông qua tình trạng khẩn cấp ở phía tây bang New York nhằm huy động các nguồn lực liên bang để ứng phó với hậu quả của cơn bão mùa đông. Không chỉ ở bang New York, nhiệt độ tại 48 bang ở Mỹ giảm xuống mức đóng băng vào cuối tuần qua, khiến nhiều người di cư phải tìm nơi trú ẩn. Nhiều hoạt động trên khắp nước Mỹ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
2: Theo một nghiên cứu vừa được công bố, công nghệ dựa trên trí tuệ nhân tạo AI đã giúp tăng đáng kể hiệu quả chữa trị bệnh nhân đột quỵ tại Anh. Số bệnh nhân bình phục đến mức thực hiện được các hoạt động thường nhật tăng gấp 3 lần. Bộ Y tế đánh, đánh giá, công nghệ dựa trên trí tuệ nhân tạo có thể làm thay đổi hoàn toàn cơ quan y tế công của nước này Vừa rồi là các tin thời sự quốc tế. Tiếp tục chương trình thời sự chiều nay sẽ là trang tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, 19h30
9: phút tối nay, 27/12, tháng 12, trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình sẽ diễn ra trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia trong khuôn khổ AFF Cup 2022. Đây là trận đấu có ý nghĩa rất quan trọng đối với cả hai đội trong cuộc đua ở bảng B. Chính vì vậy. Cầu thủ hai đội đều tỏ rõ quyết tâm trước cuộc đối đầu này. Đánh giá về đối thủ, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức cho biết.
5: Lối chơi của Malaysia rất mới so với kỳ Arab này khi là một hỗ viên Hàn Quốc. Họ thường chơi với lối chơi dài và tấn công nhanh. Hay là ở Arab Cup này thì Đức thấy đội tuyển Malaysia có một lối chơi rất khác so với Arab Cup đằng trước. Trong
9: khi đó, tiền đạo Faisal Halim bên phía Malaysia khẳng định
6: với nhiều người trong đội, đây là lần đầu họ gặp Việt Nam. Đương nhiên tôi sẽ cố gắng tiếp tục ghi bàn cho đội. Chúng tôi đến đây là để chiến thắng. Dù tôi có ghi bàn hay
5: không cũng không quan trọng. Các tuyển thủ Việt Nam đều giỏi nhưng chúng tôi sẽ không e ngại.
9: Hiện tại Malaysia đang tạm dẫn đầu bảng B với 6 điểm sau 2 lượt trận. Nếu có thêm 3 điểm trên sân Mỹ Đình, đoàn quân của Liên Viên Kim Pangung sẽ giành vé vào bán kết sớm một vòng đấu.
15: Liên đoàn bóng đá Việt Nam vừa ký kết thỏa thuận hợp tác với Liên đoàn bóng đá Malaysia. Việc ký kết này nhằm tăng cường sự phát triển quan hệ chặt chẽ giữa hai liên đoàn vì lợi ích chung và vì sự phát triển thành công của bóng đá tại mỗi quốc gia. Theo đó, Liên đoàn bóng đá Việt Nam và Malaysia thống nhất hợp tác trên các lĩnh vực, trong đó có công tác trọng tài, giao lưu đội tuyển và các hoạt động phát triển bóng đá trẻ.
9: V-League 2023 khởi tranh vào đầu tháng 2 năm sau với những thay đổi mang tính lịch sử như điều chỉnh thời gian tổ chức cho phù hợp với lịch thi đấu của AFC, cũng như triển khai va, hỗ trợ công tác điều hành các trận đấu. Theo ông Nguyễn Minh Ngọc, Tổng Giám đốc Công ty VPF, công nghệ va dự kiến được áp dụng từ giai đoạn 2 của mùa giải 2023 khi đáp ứng đúng theo yêu cầu của FIFA.
5: Cố gắng được hệ thống va áp dụng tại Việt Nam thì cũng đang được VPF cùng với Liên đoàn đá Việt Nam và các cái đối tác chúng tôi xây dựng đã triển khai. Thì có thể nói là... Trong năm 2023 thì chúng tôi cũng sẽ có các cái bước là tiến hành đào tạo cho các trọng tài. Sau đó thì các cái giảng viên của FIFA cũng sẽ sang để mà đánh giá để mà cấp chứng chỉ cho các cái trọng tài đủ điều kiện.
9: Bên cạnh công tác đào tạo nhân lực để vận hành hệ thống va, VPF đang phối hợp với các đơn vị cung cấp để tiến hành nhập thiết bị theo đúng kế hoạch đã đề ra.
15: Hiệp hội bóng Việt Nam vừa công bố lịch thi đấu các giải nghiệp dư và chuyên nghiệp mùa giải 2023. Trong đó sẽ có 7 giải đấu chuyên nghiệp, nhiều hơn 2 giải so với năm 2022. Mở màn sẽ là Lexus Challenge, diễn ra vào tháng 2 với mức tiền thưởng tăng lên thành 2 tỷ đồng. Vietnam Open diễn ra vào tháng 9, tăng tiền thưởng của mình từ 1,2 tỷ lên 1,7 tỷ đồng. Hai giải National Championship và Nam Á Banh Việt Nam Master tiếp tục được tổ chức cùng với mức tiền thưởng được duy trì 1,2 tỷ đồng. Ông Nguyễn Thái Dương, Phó Tổng thư ký Hiệp hội golf Việt Nam cho biết
6: chúng ta phải luôn luôn hướng tới cái sự mở rộng về chất lượng này, về số lượng này và về tiền thưởng của các giải đấu. thì đúng như lộ trình mà hiệp hội golf Việt Nam đã đưa ra của họp báo cách đây hơn một năm, thì trong năm 2023 chúng tôi sẽ có 7 giải đấu, tức là tăng hai giải đấu so với hệ thống giải đấu năm 2022. bên cạnh đó thì các giải đấu của chúng ta cũng đều tăng mức tiền thưởng. đây là một cái sự cố gắng, nỗ lực rất lớn của hiệp hội Việt Nam, của tổng cục thể dục thể thao và của VGS là cái đơn vị mà tổ chức những giải đấu này.
12: Dự báo thời tiết. Bắc
3: bộ, khu vực Hà Nội và Thanh Hóa, nhiều mây có mưa mưa rào và có nơi có rông, gió đông đến đông nam. Từ gần sáng chuyển gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5, giật cấp 6. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. nhiệt độ từ 14 đến 18 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh, nhiệt độ từ 16 đến 22 độ, phía Nam từ 22 đến 25 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác, phía Nam đêm không mưa, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, phía Bắc đêm trời lạnh nhiệt độ từ 19 đến 27 độ, phía Nam có nơi từ 27 đến 29 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ, đêm không mưa, ngày nắng, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, đêm trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 27 độ, có nơi trên 27 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc vịnh Bắc Bộ, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Đông cấp 3, cấp 4, từ ngày mai chuyển gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông cấp ba cấp bốn. Từ trưa ngày mai chuyển gió đông bắc mạnh dần lên cấp sáu giật cấp bảy cấp tám biển động. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 5, từ chiều tối mai gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7 cấp 8 biển động. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6, riêng vùng biển phía đông bắc có lúc cấp 7 giật cấp 8 cấp 9 biển động mạnh. Khu vực giữa và Nam Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, riêng phía nam có mưa rào rải rác và có nơi có rông trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6 giật cấp 7 biển động. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng và vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6 giật cấp 7 cấp 8 biển động. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rải rác có rông trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6 giật cấp 7,
2: biển động. Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài Tiếng nói Việt Nam, chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường Đức Hưng và Nguyễn Hằng thực hiện, với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng và kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.